1: dice, no
2: wonder it's nice. der Podcast, der Podcast hören. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie schaut's aus? Genau,
0: diesmal Wie schaut's aus mit Stefan Ralf-Horst Schneider, besser bekannt als Steif. THC Urgestein, Vereinslegende. Ja. Wo sind wir denn hier? In Brandenburg, Märkische Höhe. Ja, ist
2: schön hier, die Vögel zwitschern. Ja, ähm. ja die
1: Landfolge ist immer gut zu vögeln.
2: Mhm. <lacht> du magst, kannst du ja mal beschreiben, wie es sich hierher verschlagen hat. Ja,
1: eine schöne Wetter, mich eigentlich weniger. Äh, wenn oder Olachin, auch Gründungsmitglied und auch Urgestein. Legende, die sich immer gerne im Hintergrund hält. Und dadurch, dass wir jetzt immer noch, wir kennen jetzt seit über 30 Jahren, äh, noch Doppelkopf zusammenspielen mhm. mit zwei anderen aus Gruppestadt, Neukölln, Britz, die Ecke. Naja, sie war halt öfter hier und der hatte halt noch so einen, so einen Eisenbahnwagen übrig. Den hat er als Gästezimmer ausgebaut. Weil wir waren ja doch manchmal, hm -hmm, jetzt fährst du lieber nicht mehr. Und dann pennst du halt da. Naja, und dadurch hat er da ein Gästezimmer. Naja, die ganze Woche hier war natürlich verpisst irgendwie. Und Kacke, ich habe jetzt hier eine Erkältung eingefangen. Die Nächte sind kalt wie Sau. Bin dreimal die Nacht aufgestanden, Alter. Also.
3: Und dann habe ich ja noch eine
1: Bettflucht, muss dann dauernd pissen irgendwie. Das ist die Hölle, also ich muss hier wieder weg. Also, aber das hat mir gereicht irgendwie. Also Landleben, schön, aber nur Camping. Bin ich wahrscheinlich doch ein Warmduscher. Dann lieber doch wieder zurück in die
2: Stadt oder.
1: Ja, in der Stadt naja, heißt es bei jedem Tennisdorf, also schon seit 20 Jahren. Okay. Also es ist gegenüber von Reiligendorf und, und naja drüber über Spandau. Und da hast du ein Haus? oder Nein, nein, hat alles meine Frau. Ich bin Hausbesetzer. Ich hab da, naja, dann hab ich ja gleich die Besitzung mit eingeheiratet. Also insofern, ich hatte eh ein Mietversache in meinem Leben. Als ich auch bei Olle Achim hier gearbeitet habe in seiner Reinigungsfirma. Aber da war ich nicht. Das war nicht für mich. Dann hatte ich ja halt glücklicherweise eine Freundin irgendwie eine gefunden stattgefunden. Dann irgendwie. Da war ich halt immer bei der. Da war die Wohnung auch für jeden ein paar Monaten. Ich hatte noch, ja, das war mein erster und einzelne und Den habe halt ich mit 30 unterschrieben. Also.
2: Und äh, Hausbesetzer warst du auch bis oder warst du auch schon in den 80ern Jahren.
1: ja, naja, 1980. Im Dezember ja. 80 haben wir hm. die, also ja bei Unterstützer dabei, die Maßenstraße 11 besetzt in Schöneberg. Und naja, seit 1979 14 waren auf den ersten Demos. Vor allem wichtig war für mich das antifaschistische Festival 1979 in der TU Mensa. Drei Tage halt Punkrock, waren halt Demos dazu. Und ja, wir haben ja auch schon mit Stromsperr 79 angefangen, mit meiner zweiten Punkband sozusagen. Naja, da haben wir auch mal vom Knast gespielt und so, das war irgendwie klar. Naja. Meine Alten sind halt scheiße. Und naja, damals zu der Zeit, ja, Wohnungsnot, du hast als Jugendlicher keine Wohnung gefunden. Bin dann von zu Hause abgehauen und hab dann halt bei Kumpels gewohnt. So, oder wir waren halt dann im Tali-Kino, als ich im erstmal abgehauen bin. Das heißt heute Movimento, ich weiß nicht, ob es noch gibt, am Zickenplatz. Busser Damen, Ecke, Und das war halt ein Schwulen-Kino über Rocky und seine Schwester Tina. Und da lief halt jeden Abend dreimal die, dreimal die Rocky Hour Picture Show. Ja, und wir Punker haben da rumgehangen, haben da Karten abgerissen. Hinter der Bühne hatten man einen Spiegel, haben da immer den Film. Da haben wir uns unter Publikum gemischt, wir sind ja damals abgehangen wie Fritz Katze, irgendwie mit Reis. Also sie haben jetzt den Film nachgespielt. So, dann sind wir da durch, haben ausgefegt irgendwie. Und, äh, ja, das war da halt verfressen und versaufen und dann wir übernachten, übernachten. Ich habe dann hinten auf der Bühne, war so eine alte Bühne dann gepennt irgendwie. Und, naja, und so lief es halt, die ganze Zeit im Frenkelufer bei Heske gewohnt, wie gesagt. der. Und auch mit Karl Walter, der das KZ 36 gemacht hat und sie da haben dann halt auch die Band gepennt, also zum Beispiel Slime kennengelernt, Anfang 1980 irgendwie, als sie den KZ gespielt haben. Die haben halt auch bei ihm gepennt und die hat doch mal wieder gepennt, weil mein Alter wieder irgendwie durchgedreht ist und meine Mutter die Punkklamotten weggeschmissen hat und naja, halt, was man halt so kennengelernt.
2: So, wie waren noch die Frage? Du bist dann äh, vorher ursprünglich, also...
1: Wo bist du aufgewachsen? Also, ich bin in Kreuzberg geboren, in der Geburtsstation des alten Oberen Krankenhauses. Weil ein Krankenhaus war damals ein Krankenhaus und die Geburtsstation war dementsprechend draußen. Und meine Eltern haben wir in der Mariannenstraße 24 gewohnt. Die gibt es heute nicht mehr. Also, in dem Haus haben wir im ersten Stock meine Eltern gewohnt, im zweiten Stock meine Großeltern und im dritten Stock dann eben die Mutter von meinem Vater. So, die sind danach im Krieg eben durch Ausbomben. Mein Vater kommt aus der Reichenberger 25 eigentlich. Und. Naja, 65 bin ich geboren und eigentlich sollte ich ins ich, Johannes Krankenhaus da hinten, äh, Olauerstraße, eigentlich da anzusehen. Aber es war Winter und es ging alles so schnell und da war der kürzeste Weg über die Kopposer Brücke, Zub schnell ins Obern Krankenhaus, so in die Geburtsstation, weiß ich nicht. Mein Vater sagte, er hat noch nicht mal die Einladung unterschrieben und schon kam die Hebamme da raus mit mir auf den Arm irgendwie und bin ich halt ja, zwei Stunden am Samstagnacht, natürlich 22 Uhr, geboren irgendwie. Naja, da waren wir, also ich war halt ein Kind, so, ich hatte einen großen Bruder oder habe immer noch einen großen Bruder, ist elf Jahre älter. Und, was will ich jetzt sagen? <lacht> genau, und dann ging es ja um die Frage, ich weiß nicht, ich war drei oder vier, entweder war es Ende 68, weil ich weiß, ich bin 68 noch im April in der Thomaskirche auf dem Marianplatz getauft worden, Fuji übrigens auch, aber nicht zu der Zeit, ich bist ein Jahr später oder früher so ja, weil eigentlich tauft man eh, wenn man auf die Welt kam, aber wisst ihr, wie mein Vater wieder der alte Geizkrank ihn abwaschen, mein Bruder wurde eingesegnet und äh, dann taufen wir doch gleich mal den Kleinen. Also, so, und das wissen noch und dann entweder Ende 68, Anfang 69 rausgezogen in eine grobe Stadt, also am Rand von der groben Stadt zum Zippkauer Damm. Naja, und da bin ich dann eingestuft von 1971 in der ersten Grundschule in Neukölln, hieß sie damals, Wutzki Ja, naja, und gegenüber war halt die. Na wie also so eine Mittel, so eine Realschule am Kreuz. Und heute ist es halt nur noch eine Realschule. Naja, und da bin ich dann sechs Jahre zur so Grundschule gegangen, wie in Berlin üblich ist. Und dann 77 eben so aufs Familiengymnasium. Wieder zurück so nach Kreuzberg, aufs Hermann-Hesse-Gymnasium und nach so. Und Dann war ich ab 77 wieder seit dem Sommer dann in Kreuzberg, mehr oder weniger. Ich mhm. musste halt immer mit der U-Bahn eben Kopperser halt Damm einsteigen, was heute Schönleinstraße heißt. In der Station zum Hermannplatz und dann runter bis zu Kauerdamm und dann ja, also jeden Morgen und manchmal nachmittags
2: Und hast du da zu der Zeit äh, Fußball
1: gespielt? Ja, also ich wurde eben zu meinem siebten Geburtstag Ende Januar 1972 von meinem Bruder, der hat mich an die Hand genommen, der ist elf Jahre älter, der war 18, der durfte das, und war losgelaufen da bei uns im Winter und dann ist er zu mir zum TSV Rudoyang. Ja, da hat er mich schon eingetragen und dann habe ich eben von sieben Jahren bis ich eben 12 war, also fünf Jahre beim TSV Rudo von der Pike auf, Fußball spielen gelernt. In der dritten e angefangen und gleich nächste der erste Ehe. Im dritten Jahr, als ich da war, wurden wir Berliner Meister im TSV Rudo. Als zweiter E-Jugendmeister, der unter zehnjährigen, beim TSV Rudo, das war so damals einer der größten Vereine am Rande von Grobe Lutz Vogt, unser späterer Schlagzeuger von, von Stromsperr, hat er gespielt und ich aus dem Haus von mir, mit dem die erste Punkband ich schon 77, 78 gemacht hatte und ja und danach, weil mir das eben zu stressig war, in der ersten C zu spielen, weil das war dann der Übergang zum Großfeld und naja, mit bestimmten Geschichten irgendwie, die da abgelogen sind und dann, ja, war gerade pro Halbjahr 77 eben mit 12 auf dem Gymnasium und so weiter und Dreimal die Woche trainieren und Kacke. Und naja, die waren dann, da hat man dann schon nicht Unterschied gemerkt. Also, so, wenn die schon in der Pubertät waren und du spielst da halt als linker Läufer, wie das damals hieß irgendwie. Und, naja, dann kommen wir an denen vorbei, die wirklich den Kopf größer sind und die Beine 10 cm länger. Und naja, naja, dann hatte ich da in der, auf dem Gymnasium in wieder in aus Rudo kennengelernt, Bernd Lehmann, der in meine Klasse ging. Und der hat dann halt beim Freizeitclub Rudol gespielt das war irgendwie so ein Konferenzding von so einem Trainer ja ja und das war halt ja das halt so ein und Bruder ja war nicht so stressig und konnte da irgendwie letzter Mal spielen und so weiter und hab dann irgendwie zwei Jahre den richtigen Staffel gespielt und so weiter also, ja und dann war irgendwas anderes wichtig also Häuserbesetzung, Politik Sex Drugs Rock and Roll so mhm. ein Scheiß halt
0: und dazu bist du gekommen weil du Leute kennengelernt hast die schon in Punkbands gespielt haben oder hast du die von null auf angefangen zu gründen
1: na, von Null auf. Also wie gesagt, das war halt der letzte heißeste Scheiß, als du zwölf warst. in diesem Sommer 76 ging es ja richtig eigentlich los. Der erste der Sex Pistols war im November 75. im September 76 war das erste punk sozusagen im Handelclub. Mit The Damned und The Fusion and the Banshees und all so eine Scheiße ja das ist dann langsam rübergeschwappt, also du hast dann so mitgekriegt und ich war ja als Kind halt so riesen Kiss-Fan, also Verkleiden und Maskerade und aha. war schon immer mein Ding. So, und dann kam halt Punk, die nächste Scheiße, und die hatte halt viele große Freunde, die hatten halt die Platten, und sobald sie Platten zu kaufen, ja, haben sie die halt, ja, haben wir da rumgesessen im Kinderzimmer und hier, boah, ja, das ist ja viel geiler als jetzt, weiß ich nicht, Kiss und der ganze Hardrock-Scheiße mit Orgel und was ist eine halbe Stunde, bis die Aussage kommt? In zwei Minuten war das Ding durch, super. Und dann kamen sechs Pisses raus. Und dann wüsste ich halt noch, da ich jetzt es noch einen super acht von meinem Vater, weil der den Scheiße filmt. Krieg halt zu so Weihnachten, ja den üblichen Scheiß, Carrera, Bahn, Eisenbahn, ja. und hinten steht halt die letzte Kiss, Love Gun. Während dann daneben steht halt Neverminds a So, und die Zeit halt mit zwölf und die, von den Größeren immer. Dann war halt Gitarre gespielt im Kinderzimmer und. Alle Gitarren waren weg. Mein Kumpel hat sie bei Karstadt für 115 Mark eine Kack-E-Gitarre gekauft. Und irgendwann hat er mir halt einen Bass gekauft. Und von Zeschka damals irgendwie, dem Gründer von Gegenwind, den später bei der Betonkrummel getrommelt hat, war kurz als Bass. Und dann es recht fix, also wenn du Remote spielst, so leer, 5, 7, 5, leer, machst du halt schnell Fortschritte. Oder ACDC halt mal damals spielt von der Dirty Deeds irgendwie und das ist halt immer okay, mal, vier Leerseiten und drückst du mal hier eben auch da eben, Smokin' the Water, bla, dann haben wir schon angefangen mit. Ja, mit zwölf eben. Und dann hat mein Vater, das ist, so, das ist so witzig, aus dem Polizeiorchester, weil er war Bulle, und hat dann eine Höfner Very Sin Hype Akustik Gitarre angeschleppt, in so einem Koffer wie so ein rotes Ding so. Very so nice, das ist zwar eine Halbakustik, aber nicht so ein fettes Ding, sondern ziemlich dünn. Aber da waren dicke Saiten drauf und single also quasi wie aus einer Oberkreiner band Also so eine konntest du Schlachtgitarre spielen, so hieß die doch damals. Tag buff so und naja, das war erstmal der erste weg in, zum Musikservice, was das heute ist. Sonderleben. Dann hin und bei Nacht und Nebel haben die den umgebaut, den alten Scheiß runter, neuen Steg und hier, wie irgendein eine und ja, und mit den Knöcken konnte ich nicht anfangen, die waren mal im Weg, was macht man damit? Ich habe eh genug zu tun und macht die weg. Ja, aber du brauchst den Weg weil dann Halbakustik irgendwie, die hat immer gepfiffen. Er hat schon den Socken dazwischen, zwischen Pickup, weil wenn, wenn die wenn die Unterseite und die Oberseite anfangen zu schwingen, dadurch komme mal halt diese Rückkopplung sich dann, hat er schon Socken zwischengestopft und war nicht wegzukriegen. Naja, da hatte mir halt so einen kill eingebaut, das ist einfach nur ein Ein- und Ausschalter. Wenn ich angemacht habe, hat es halt angefangen zu pfeifen, ich musste sofort losspielen. Und dann neigen, sobald ich fertig war ihn ausgemacht. Naja, und Chaos saß da immer im Übungsraum naja, und Lutze, Kosche, Ecke und Bullen so einer Sänger. Ich war 14, Kosche war 13, Lutze 15. Und Gloria war schon 16 und in der Lehre oder so. Wir sind alle noch zur Schule gegangen, mehr oder weniger. Naja, dann halt das nächste Mal, weil ich dann gemerkt habe, ey Scheiße, wir haben ja keine Texte. Und dann hatten wir so einen Kackbandnamen Bandnamen, Stromsperre. Also, naja, egal. Und dann habe ich halt, ja Stromsperre, bla, einen halt Texte geschrieben, eine Blockade, wie war das 48, hier okay, gab es meine Eltern. Und Und dann, ja, er war Knastbewegung, Riesending, mein zweiter Text in 79 mit 14 war im Knast so und dann war der erste Auftritt, der Jesus, mein Freund, im Jugendclub im Dezember 79 und Blockade, genau und dann so und haben, der spielt. Povlak war ein super, Thomas Splinde am Schlagzeug, also auch der erste Punk, den ich 77 gesehen habe, weil der war auf dieser Realschule in Grobestadt. und ja, der machte heute Trinity und sein erster Job war bei Rocky im Plattenladen, im Schlitz. Naja, und daher kam auch der Text mit Spaß nicht sein, weil Rocky wollte mit Stromschwörern unbedingt das Single machen. Also wir hatten drei, vier Lieder, die waren kacke, Wir konnten stunden. Er wollte mit uns eine Single machen und wir uh, erst nee, Alter, lass uns erstmal üben. Also hallo, wir spielen ja drei, vier Monate. Und, uh. Naja, und so das hat sich das so entwickelt und irgendwie das Beste war unser Schlagzeuger. Da sollten wir immer in einer Geschwindigkeit spielen und ich sage mal, wir waren damals ja die schnellsten Planeten. Also. Und dieser Jugendclub in Grube der Lipsitz da war eine Betonkombo und Paulac Freundschaft. Und ja, das war so in Brennpunkt, sag ich mal so von der damaligen Kids, Punk, ja, Bewegung, weil Schöneberg. Ja, hier konnte man es alle nicht leisten, also Music hall und Schizo und bla. Und da war halt so ein Jugendclub, ein Riesending, da war ein Übungsraum drin. Super. Hast du jemals Gitarrenunterricht genommen? Nö. Nee, ich habe auch keinen Bassunterricht genommen. Ich habe einfach naja, nachgespielt und dann so ein Bassbuch gekauft. Wie machst du das? Passt das zu dir? Ja, manche konnte ich gut übernehmen. Also ich hatte einen sehr guten Musiklehrer auf dem Gymnasium. Herr Höhne. Super Typ mit einem roten Ford-Muster-Cabriolet kam auf den Schulhof. Das war der Börner. So und der hat eben super Notenunterricht, über Beatles, Beethoven. Ja, und da hatte ich halt auf alle Fälle eine gute Grundlage. Bestes Erlebnis mit ihm war einfach, weil ich war ja Kiss-Fan. Kaiser Stefan, Horst Ralf Schneider, okay, Stefan Schneider und meine Initialen waren halt SS. So wie Kiss eben denn in den Blitzen, weil. Ende 77 irgendwie, glaube ich, am Ende der siebten Klasse in, in Musikarbeit. Alles gut, ich war der Erste, nach 20 Minuten gab ich abgehen, na ja, und der sagte, ja hier, aber komm, schreib mal deinen Namen noch auf. Und ich den A, nee, muss jetzt weg irgendwie, und hab halt SS hochgeschrieben, wie Kirsten, wie meine Initialen. Okay, ja, hingelegt, abgehauen. Bisschen, eine Woche später, ein, zwei Wochen später, ja, alle kommen dann irgendwie, ja, noten, Mal, ich, mich hat er nicht aufgerufen. Ich habe mir gedacht, ja wie jetzt ist die weggekommen. Oder?
3: Ja, und jetzt Herr Schneider, kommst du mal hier vor,
1: kommst du mal nach vorne? Sehr gute Arbeit. Aber sechs. Was soll ich hier auf dem? Naja, in meinen Initialen, ich habe keine Zeit wie KISS und SS, ja. Aber Sie wissen, was das bedeutet. Ja, ja, klar, mein Vater war bei der SS. Ich weiß, was das bedeutet. Ist jetzt schlimm? So? Pause. Hat einfach nur diese falsche Frage setzen. Naja, und das, das hat bei mir so klack gemacht. Und daher kenne ich halt nur diese deutsche Opfergeschichte. Also, ob es so die Bombardierung ist von Berlin. Und kennt du, ja meine Eltern, sind durchaus Bomben zusammengekommen in Kreuzberg. Wie gesagt. Und da ich kannte ich nur diese Opfergeschichte. Wir waren ja eigentlich die Opfer und bla und Hitler war schuld, ja. So. Und insofern hat das da bei mir Klick gemacht und ja, dann ich mich erstmal mit der deutschen Tätergeschichte auseinandergesetzt. So, und da habe ich auf immer viel viel mehr Material in der Hand gehabt. Also das, sag ich mal, ja, muss man sich nicht wundern. Also wie man den Wald hineinruft, so scheiße heraus und ja, und dass dann die Deutschen die das abkriegen, was sie den anderen angetan haben, ja.
2: Was dann quasi das deine Erfahrung dann halt in dem, in dem Punk verarbeitet, den du dann gemacht hast.
1: Genau. Ja. Ja. Also das war dann noch so, ja mit dem Blockadetext eben, weil der dann auch, ich, auch eine Kriegsfolge quasi. Die Russenblockade in West-Berlin wurde über die Luftbrücke und da ist es halt Stromsperre. Das ist halt so der erste Innenstunde Strom am Tag. So, da wurden halt Kohlen, musste ja musste alles eingeflogen werden. So, alles. Ja, und dadurch dann halt den Text aufgenommen und hat man eigentlich dann von 1948 auf 1979 übertragen. Also hat ihr dann umgemünzt. Ja, ja, damals jetzt für jeden was zu tun. Für uns 1979 war ja die Perspektive, was machst du nach dem Abi? Was gibt es überhaupt Arbeit? Also da war, wie sind Kurz danach war das erste Mal, ich glaube, eine Million Arbeitslose, leben nur in Westdeutschland.
3: So, wir wussten nicht, was wird aus
1: uns. Mit Tango haben, haben wir so ein ja, Abitur, Abitur, Job bei der Müllabfuhr. So, und da kannst du schon froh sein oder so. Und das waren halt so die Themen.
0: Du meintest ja schon, dass beim, beim Punk größtenteils die Aussage für dich entscheidend ist und weniger die Musik, das ist mehr so das Medium, mit der die Aussage transportiert wird. Und du hast auch nie versucht, einen ernsthaften Job draus zu machen und reich zu werden oder überhaupt äh, fett Geld zu verdienen mit der Musik, weil das für dich mehr so eine Spaßgeschichte war?
1: Nee, 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 nee. Hm. Also ich habe auch schon ein paar Jahre davon gelebt, wie gesagt, später. Und Stromsperre war ziemlich schnell, so als Kitty, wir waren die Jüngsten, wie gesagt. Betonkombo war eine Riesennummer, also mit Nazis raus zum Beispiel, das ist von der Betonkombo, die haben Slime nur gecovert. Und ja, wie gesagt, das war einfach, ja, die haben Antifaschistische Festival gespielt. Heske ist für mich ein riesen Vorbild und Einfluss. Ja, das Haus besetzen und so weiter. Und da waren eigentlich den ja keine Punks mehr dabei. Das war so eigentlich so eine Hippie-Geschichte. Die Punks haben dann lieber gesoffen und Ecke Ruf Demos hast du nicht gesehen. Also so, das war den ersten Song, da ich dann, keine Ahnung, Mitte 80 geschrieben. Ja, das ist Wie ist denn Spaß muss sein irgendwie, weil ansonsten...
3: Ja, das Ding ziemlich schnell,
1: Rocky, die, wir wollt, die wollten echt eine Single, wollten mit uns machen, also ein Naja, und dann kam wirklich ein Kurzfilmteam im Jugendclub, die haben dann 1980 schon über uns einen Kurzfilm gedreht. in Schwarz-Weiß, der dann beim Oberhausener Kurzfilmfestival auch mitgespielt hat, so, und war viel Medien und so weiter. Und dann haben wir auch eine Platte gemacht mit dem KZ, 36 eben, als Studioaufnahme und naja, und dann kam eben auch Albrecht Metzger, der damalige Ansager vom, vom Rockpalast und hat eben auch einen Kurzfilm gemacht, 1Punk36 hieß der. Blixer kannte ich halt auch schon aus dem tali kino da war der Filmvorführer und so weiter. Ja, keine Ahnung, war ein komischer Typ irgendwie, naja. Naja, und da hatten wir sehr schnell sehr viel mit Medien zu tun und die wollten auch was von uns. Also hast du 1.000 Mark gekriegt und das war für uns ein Haufen Geld. Und
3: musste du so erstmal
1: Equipment kurven und das und ich weiß unsere erste Gage am 1. Mai 80, naja, für 100 Mark haben wir halt ein PC-Kurve. So. so und naja, und das wurde immer mehr, dann kam im selben Jahr die ZDF an, da haben wir wieder, sind wir aufgetreten, Bullen sind, wir, haben so lange interviewt, das hieß dann wohl irgendwie,
3: wir sind die,
1: vor denen uns unsere Eltern waren und naja, so und das wurde mir langsam zu füllen, also es war mir einfach... Dafür hatte ich aber das Gefühl, wir sind zu schlecht, also wir haben es nicht verdient. 1983 hat man so viel löst und dann habe ich ja nur noch Polizei gemacht, drei Jahre lang. Was, ich, was, was mich bis nach Nicaragua gebracht hat. Und dann bin ich zurückgekommen und dann aus dem Nichts, nach zwei, drei Jahren weg von der Szene. 1985 habe ich nach Nicaragua gegangen, ein Jahr. Ich wollte eigentlich auch da bleiben, hatte nur einen Rückflugticket nach San Jose, weil du das brauchtest du, das weil der nächste Flughafen in Costa Rica. dem wollte ich da bleiben, weil mich hier alles angekotzt hat. Die ganze linke Scheiße irgendwie und diese ganze Blase, und wenn es ernst wird, irgendwie, ja, ziehen sie einen Schwanz ein und, naja, lassen sich im Stich. Und, ja naja, da habe halt ich auch gearbeitet, wir haben Häuser gebaut, ich habe mich so eine Frelas hießen die, Frente Latinoamericano de Solidaridad. Naja, so, und dann, naja, die haben halt Baumwoll angebaut. So, und Nicaragua war schon ein Hammer, also die war. Ja, die Sonne ist nicht aufgegangen oder runtergegangen, die war um 6 Uhr da. Also um 6 Uhr war Duster und um 6 Uhr war die Sonne da. Bap. Um 6 Uhr abends war sie weg. Bap. So, dann gab es da Regenzeit. Also, und du konntest vormittags nach 10 Uhr eigentlich nicht mehr arbeiten. Das hat dermaßen geballert. So, und da haben die Campesinos da irgendwie schon drei Säcke Baumwolle voll gehabt und ich saß da immer noch. Und das piekt ja schön, du musst die so abpflücken, irgendwie so in Hüfthöhe. Hat noch ja nie mal einen halben Sack voll gehabt. Also irgendwie so. Und dann, waren die schon irgendwie weg, weil da kannst du ja nicht ackern. Und dann geht um 15 Uhr wieder weiter. So, weil da ist dann nicht mehr ganz so schlimm. Und um 18 Uhr ist Feierabend, weil da ist dunkel. So, und sie ja, saßen dann halt immer noch bis um 11 irgendwie und hatten immer noch keinen Sack voll. Und da war mir irgendwie klar, also hallo hier, hm? Baumopflücker, hm? Wirtnuscht, wie sieht nicht, Meißen, all so Scheiße.
3: Ja, bin dann nach,
1: nach Norden, weil ich da so einen Teniente kennengelernt habe, was dem Rang als Leutnant entspricht und so weiter. Und dann in die Region Matagalpa raus. Und ja, aber da, da war auch nicht für mich zu holen, ich war mir klar, so, und, wie alt war ich da, ne? 20, so, und da bin ich 21 geworden, 86, in, ne? ja, und dann war mir klar, das wird nichts, also, halt zu gesehen, über irgendwelche Kontakte, wie Bruder angerufen, irgendwie, schick Geld, schick Geld, so, naja, dann bin ich halt, da dann doch noch ein Rückflugticket gehabt, also, musste nicht nach San Jose und, Hast du dann damit
0: so ein bisschen abgeschlossen, dich da aktiv zu beteiligen?
1: Naja, nee, musste ich ja, wie gesagt. Das war eher so. Ja, schwer zu erklären. Die Katzenusch. Also, ich habe ja verbrannte Erde hinterlassen, irgendwie, wie ich das immer gerne mache. Für mich war Punk 83 beendet. So genau wie Häuserbesetzerbewegung war für mich auch 83 beendet. Die Maßenstraße wurde 82 geräumt. Da sind ja. Viele, so wie Saale, Bullensohn und so weiter, Ralf, die O44 gekommen. So, und ich bin halt weitergezogen im Turm. Also ich war vorher schon aus Schöneberg weg im Turm, also am Kinderbauernhof. Löschnerd am Neuen. So, naja, und dann nach einem halben Jahr, da war halt schwarzer Block und bla. Und die waren auch schon in Etagen unterstritten und der erste Stock hat mit dem dritten geredet und bla. Und, Na ja, bin ich halt zum Heinzplatz gezogen, 192 wo heute das Hanfhaus drin ist. Naja, und bis, bis zur Räumung 83 irgendwann halt da gewohnt. Danach bin ich so eine anti imp wg also was heute die Antifa ist, waren damals die anti imps die Anti-Imperialisten. Die Anti-Imperialisten waren vielleicht ein bisschen theoretisch belesen und intelligenter ist die Antifa heute, aber auch entsprechend harmloser, weil sie einfach nur Arbeit haben. Er naja, hat habe ich dann auch mir eine Zeit angeklickt, angekickt, naja, und dann... Ja, und dann so... Ich hatte ja nie einen Mietvertrag, ich nie eine Wohnung, ich hatte nichts. Und insofern, keine Ahnung, ob es Haus- oder Wohnungsbesetzung gab halt bei Leuten, denn solange die mich ausgehalten haben, auf der Couch gepennt, oder?
0: Und zurück in Berlin hast du 1986 angefangen, Fußball wieder äh, zu spielen? Ja, na,
1: auch in der linken Szene und so weiter, und der Hausbesetzung, das war Pfui, also das war ein Proletensport, Fußball ist Fui macht man nicht. Wir ja, haben trotzdem Fußball gespielt, Wir sind ja auch also unter, hinterm Rauchhaus an Betanien, vor dem Reichstag, so mit, einigen, mit mit Müsli und Willi und geschicke Was halt damals ein Kreuzberg rum hat, man immer mal gemacht. Im Ball und irgendwie zwei Tüten hinstellen und sagen, das ist ein Tor. Kannst du immer. Also da brauchst du keine großartige Logistik. Nee, Fußball spielen ja, kam auch, aber wichtig war für mich dann eben wieder ja Musik machen. Ich hatte in 83 eben aufgehört mit Musik machen, weil.. Ja, practice what you preach. Also du kannst nicht irgendwelche politischen Lieder machen und dann irgendwie erwarten, passiert was. Nee, nein, ich kann die Gitarre nicht müssen. Genau, dann war es so, 86, von März bis Mai oder so, meine Aufgabe, digital zu finden. Also, die Musik war für mich die Rettung einfach. Aus einer völlig ja, frustrierten, perspektivlosen Situation irgendwie wieder rauszukommen. Dann habe ich mich auf die... Suche nach meiner Gitarre gefunden, nach dem Gral und habe die gefunden und boah, geil, hier gibt's ja noch einen rubbel angerufen, die alten Leute und ja, wollen wir nicht, wenn er eine Band. die hat er ja inzwischen bei zerstörte Jugend gespielt. Und ja, na klar, da bist du ja wieder. Und ja, das kam mir vor, unter manchen Leuten, es wäre gar nicht weg gewesen. Das war, ja, das fand ich toll. Ja, Punk hat mir nicht mehr gegeben, war so eher so Metallica, also war nicht so was anderes mehr Abwechslung und, naja, dann haben wir sowas immer. Speed Metal, glaube ich Thrash Metal. Naja, und das konnten auch nicht für den Kreuzberg, weil da war immer noch Punk irgendwie, weil Kreuzberg braucht immer eine Weile. Da, bis was einschwabert, bis sie wieder rauskriegen, also Heavy Metal. Ich war, glaube ich, der erste Oranienstraße der 86 mit einer Kutte rumgelaufen ist, wo irgendeine Heavy Metal Band draufstand, die ich alle blöde angekickt habe. Ja, hat sie noch irgendwas durchgesetzt, weil im Grunde genommen waren Metallica auch nur Punker mit langen Haaren, irgendwie mehr oder weniger, von der Mucke her, hat sie auch nicht, also wir haben irgendwie auch nur mit Wasser gekocht. ja, ja und Robin und Icke hatten erst mit Rathawatt gemacht, der auch bei TBC 1630 war, Und Schöneberg. Ja, und dann hatten wir eigentlich äh, den Schlagzeuger und den Gitarristen von Ceresit 81 wieder getroffen, wie gesagt.
3: Dann hatten wir halt unseren
1: Proberaum. Und dann haben wir runter im Mörbelt, also das ging so schnell. Robel hat da Riffs rausgeballert, wie Anthrax, Megadeth, und, und Nur in die Fresse, acht Minuten Stücke mit 37 verschiedenen Taktwechseln. Und ja, und jetzt findet man Sänger. Da hatten wir ein paar Leute, die wussten nicht mal, wo ist hier die Idee 1. Was ist Refrain, was ist Strophe, warum ist ja schon wieder vorbei. Naja, so, und da, daran sind wir scheitern. Und da haben wir 87 im Dezember mit Marcel Ferré noch. Naja, das sind halt eigene Wege gegangen. Rubel hat dann später mit dem Schlagzeug ja Stone Cold and Crazy aufgemacht. Weil so 87 kamen dann hier auch ganze Roses und dieses Sleaze Rock. Und das wurde mir dann allzu rockig irgendwie. Also ich bin dann auch immer so ein bisschen Scheuklappe, weil ich einen Schiene gefunden habe. Und dann ich bin ich dann halt in Wedding gegangen, weil im Heavy Metal konntest du nur ein Wedding machen. Und da hat dann halt eine Weddinger Metal Band gefunden. Da sind wir auch gleich mit dem Fußballverein.
0: Ja. Die eigentlich klassische Einstiegsfrage, die wir haben, ist ja immer, wie hat es dich zum THC verschlagen?
1: Nee, na, zum, zum THC bin ich quasi gekommen durch die zwei Sitzenbleiber in meiner Schulklasse und die einen Peace brauchten. Früher hieß die Kneipe noch zum alten Franziskaner. Okay, bin gerade mitgelatscht. Ja, der Herbst ich ich auf der Straße gewartet. Und da muss man sich die Kneipe so vorstellen, es gab eigentlich nur die linke Seite. Das also da, wo die Eingangstür ist und das linke Fenster und daneben war eine Mauer. Rechte Fenster, der war ein eigener Eisenbahnladen. So und da war halt ein Tresen mit, war eigentlich eine Stehkneipe. So und da war halt so an der rechten Seite, wo die Mauer so lang hing, wie so ein Schlauch, war halt so ein Brett angeschraubt, wo man ein Bierglas abstellen konnte. Und ja, wir haben halt gekickt, ja, wo ist unser Typ irgendwie hinten, haben der Piece gekauft. und naja, da hat die Kneipe auch schon um eins aufgemacht. Ja, da war nicht schon am Saufen und durch Quatschen da die Hippies und naja, und das haben wir zwei, drei Mal gemacht. So, und so habe ich den Franziskaner kennengelernt und dadurch war das eine Kneipe von vielen in Kreuzberg. In der Polizzene war er angesagt das Leinde mit dem Kneipenkollektiv im ersten Stock an der Oranienstraße. Mit Puzzle war angesagt, was heute Misfits heißt, am Oranienplatz. Und äh, zum Beispiel den Bremer äh, hat hier Alfred gegründet, also, der war vorher im Kneipenkollektiv von Sleinse, also halt zum Franken. Bei uns hieß er immer nur der Bremer. So die aus der 44 kannte gehen durch die alten Hausbesetzer aus der Maßenstraße Und die sind eigentlich denn mit mir immer eigentlich zu Conny's gegangen, was heute der Vollmond ist, so schräg gegenüber von der O44, kurzer Weg, Schulterspulle 1,50 irgendwie so. Ja, ich mich dazu zusätzlich, ich hatte ja dann mehr oder weniger, wenn ich mal was hatte. Sie also hatte den ersten Job, genau, der war bei Cäsar in der Fußstraße, also hat er über uns gewohnt. Und Cäsar war damals ein ziemlich scenebekannter Entrümpler. Und dann so und dann... Hatte ich immer ein bisschen Geld, aber nie Fülle. Und naja, so, das waren wir eigentlich immer bei sind Die Franziskaner, keine Ahnung, wie ich dazu kam. Also kann ich nicht sagen. Also, ich war da selten. Ich war mir schon, ich will jetzt nicht sagen zu teuer, aber irgendwie, ich, ich, bin, ich gehe in eine Kneipe wegen der Leute. Und nicht wegen, so, und, und die waren halt in, in Connies. Oder in Attack.
0: Und die Leute aus dem Franzis oder aus der O44 haben schon regelmäßig miteinander Fußball gespielt, als du dazu kamst?
1: Ja, genau. Also es war dann eben so, naja, du bist halt da rumgelatscht irgendwie, hast du nichts zu tun beim O-Platz. Dann saßen sie da, entweder mit einer Flasche Bier und da haben da runter rumgeknödelt. Und es sah ja alles anders aus als heute in der Zeit. Es war ja einfach nur eine olle Wiese, mit einem Zaun, Büschen, da standen dann Bänke an der Seite. Kein Brunnen, keine Gehwege, ja nichts. Die Mauer, konntest du sehen, wie gesagt, an der Waldemarstraße. Sie sah ganz anders aus und du hattest dann halt, naja, da immerhin, sag ich mal, ein halbes Kleinfeld oder so. Na ja, und dann, wenn es nur Leute waren, haben sie halt geknödelt, die einen Ball holen. Na ja, dann sind in in O44 Latsch, Kai, Axel, irgendwie, und haben halt einen Ball geholt oder so alle. Und dann haben wir halt da rumgeknödelt. vier gegen vier, fünf gegen fünf. mehr nee, ging schon ja nicht mehr. Und wer dann irgendwie, keine Ahnung, ist man halt irgendwie zum, zum Reichstag wieder gefahren, zur Schiller Wiese oder irgendwo was, wenn man eben acht Leute war, dann hat man eben zusammen andere acht gespielt. So ist das irgendwie entstanden. Für mich war das irgendwie, ja, die schönste Nebensache der Welt. So.
0: Am Reichstag gab es ja auch keinen Fußballplatz oder wie es jetzt überall diese kleinen Bolzplätze gibt. so. Das war halt auch die große Wiese vor dem Reichstag. Genau. Eine, da war eine, riesige halt Wiese,
1: eine riesige Wiese, und da kann man wirklich sagen, waren mindestens sechs Fußballplätze. Also sechs verschiedenen Rasenstücken, die aber dennoch größer schon waren. Wir haben sechs verschiedene Leute da Fußballspieler. Manche haben auch keine Ahnung, Frisbee, Federball, was sie halt Bock hatten irgendwie so. Und das war, ja, Schillerwiese genauso, war halt groß, na, der Reiz daran war, du spielst ja nicht gegeneinander, sondern du spielst miteinander. Das war die Abwechslung daran. So.
0: Wechselnde Mannschaftszugehörigkeit, so.
1: Genau, na, sonst, wenn du vier spielst, spielst du immer in deine Kumpels, sag mal so.
0: 1986 haben Leute aus dem Berlin Athletik Club irgendwie in der Studentenliga gespielt. Das war so die, die Truppe um Matze herum, war das so?
1: Ja, 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 ja. Also Und
0: da heraus waren so die Anfänge von, wir machen jetzt einen THC-Franziskaner auf, kann das sein?
1: Ja, kann schon, ja. Gehen wir mal von aus. Also, wie gesagt, Matze war das, Wendelin, Fritz, Husky, Suhl damals noch. Verhers bestimmt noch eben. Die hatten halt keinen Bock mehr drauf auf diesen Verein ne? und haben wir halt doch immer gesehen und wahrscheinlich war noch ein aus der 44, ich sehe Saale und so weiter, war, war noch eben immer ein Franziskaner und so weiter, also Sex, Rock'n'Roll Rock war mir wichtiger. Und dadurch, dass ich doch immer irgendwie dabei war, wir haben, wir haben uns auch zwei, dreimal Mal die Woche gesehen bei irgendeinem Scheiß und naja, willst du nicht mitmachen und wir haben ja gesehen, kannst du irgendwie, hast du hier gelernt und... Macht doch mit und wir wollen hier THC, Barrikade Kreuzberg aufmachen. Das ist ja eine witzige Idee. Warum spielen denn Link jetzt immer Fußball? Okay, hat mich auch erstmal gewundert, aber okay, muss mich ja nicht interessieren. Mich interessiert, was passiert auf dem Platz. So, die ganze Verwaltungsscheiße bin ich der Typ für. Das müssen wir andere machen. Geld so. ja, zählen, Trikots zählen, stürzen waschen, ist nicht mein Ding. So. Und naja, dann war halt die Auflage... Man muss erstmal ein Jahr lang beweisen, in der Studentenliga, TU-Liga war das damals, dass man eben elf Mann jede Woche zusammen bekommt. Na, ja, da bin ich halt noch, beim ersten Spiel kam halt, Wendelin oder Matze eben mit dem Trikotkoffer an vom BAK, Jensen Weiß, so, und haben auf den Tisch gestellt, viel macht hier unsere Trikots. Ich weiß nicht, ob die Nummern hatten oder eben nicht oder doch eine Nummer, kann ich ihn der Inne nehmen. Da haben wir Heimspiele auf dem Waldeck ausgetragen. Und ich war halt die erste Saison mal regelmäßig dabei, fand die geil, hatte einen Termin gehabt, hat ein bisschen mein Leben strukturiert. Naja, und da hat das hat so ein bisschen ein Blutdilekt, weil ich habe gemerkt, ich muss meine Grundausbildung und kann Baller nehmen, Pässe spielen, blablabla, bla, bla, bla ich weiß, wie es wie läuft. Und die wenigsten, wenn überhaupt einer eine Jugendausbildung mit dem Fußball hatte, den hat er sich das nicht anmerken lassen. Sie haben immer noch gespielt, wie auf dem Acker. Hier hast du den Ball in zwei Pässen. So, aber du stehst auf dem großen Platz, da ist nicht mit zwei Pässen, bin ich dem Tor. Nein. Und das war schon die ersten Dinge, die Pässe sind verstandvoll, auf dem Mann. Also so. Und ja, ich bin durchgedreht. Also ich doch mit Saal halt vorne gespielt, habe links außen gespielt. dann den Ball in die Spitze und Saal immer gewunken, immer gewunken. Einmal spielst du, da musst du hingehen, habe ich geschrien. Alter, da musst du sein und nicht da stehen und winken. Da mit einem Schritt ist der Verteidiger zwischen, bist du bekloppt. Und dann ich auch dann mal losgelaufen, wollte den Ball haben. spielt er den hinter mir, wenn Glück hat habe ich einen Hacken gekriegt. Weißt du, weil einfach nicht klar war, du musst in den Lauf spielen. Das ist ein Bewegungsspiel und ich äh, hier stehe ich und jetzt legt den Ball, jane und, und so war das irgendwo und da habe ich mich tierisch aufgeregt. Und, und Wir hatten ja auch kein Training, wir hatten Janusch und... Da ist ja noch ein bisschen so die dritte Halbzeit jetzt in der Retrospektive so sehr wichtig gewesen. Ich habe nicht viele mitgekriegt, aber THC, Franziskaner FC, EV war für mich aus meiner Perspektive die beschissenste Lösung. Also meiner Ansicht nach gab habt doch noch andere Vorschläge und wieso, ob, ob die jetzt in meinem Kopf oder. Für mich war so Oranienplatzkickers kickers Oder ja, irgendwie so, ein thc Oranienplatzkickers, kickers Weil der hat sich dann noch ein Lied von, der, von, der, von der Olaf und die Untermieter, die auf unseren ersten offiziellen Verein thcb geschrieben haben. Die Straße gehört uns. Und das haben sie dann umgedichtet auf der O-Platz gehört uns. Der O-Platz gehört uns. Für alle Jungs hier und alle Mieter Na, und uns.
2: die ganze Tag wieder, ich schaffe, ich schlafe, ich schlache Watch, ich schwache
1: Watung. Und irgendwie so, ich denke auch von da kam so ein bisschen der Name von Excel Kai irgendwie. Und der für mich war halt eigentlich, ja, auf Animplatz, Kickers. Die Kneipe war für mich nebensächlich. Warum nenne ich mich nach einer Kneipe? Ja, also ich Tante Fantasie los, aber in der Mehrheit, okay, haben es halt gesagt, machen wir, bla. Okay, dann ist es so, links um die na, und da war schon klar, rot-schwarz, schwarz-rot, links die rote Front und die schwarze Front, okay. Irgendwie war es aber auch schal, abgeschmackt, ja, und irgendwie kam eh mit schwarz-orange. So, nur Teil oder keine Ahnung, konntest du nur begründen, mit Oranienplatz, Orange und bla. Habe ich gerne mehr zugehört. Ich fand es einfach eine ästhetische Lösung. Also schwarz-orange, ey, boah, neu, sieht geil aus. Bam, Capresonne, Kindheit, super. Farben schon mal geil, beschissener Name. Fußball spielen, okay. Und wusste ich nicht, ob sie besser wären, ich was halt Blutdelekt und da habe ich gesagt, hier, okay, hab ich habe es so einfach eingegründet, sind Leute dabei, wir mussten ja auch. Deswegen sind jetzt auch passive Mitglieder beim THCB, also wir mussten halt so und so viel Unterschrift gehen an 30 oder was. Äh, aber wir hatten maximal 15 aktive Spieler und dadurch war natürlich jeder, der an der Kneipe vorbeikam oder am Tresen saß irgendwie, in der Buster unterschreiben, Schreiben irgendwie, damit wir die Leute haben. So, und dann habe halt gesagt, ja prima, habt ihr alles, so, dann geht's. jetzt. In Lohbeck war auch mein Schulsportplatz zum Beispiel, aber ja, denn man war ja immer wieder da und dann hat ja, ich gesagt, ich spiele wieder bei euch mit. Und da ist so was passiert im ersten Jahr. Also da kam auch neue Spieler dazu. Ich denke, jeder hat sich dann langsam kapiert, wartet heiß auf den großen Platz zu spielen, Stellungsspiel, im Lauf, bla. Ja, dann bin ich halt wieder eingestiegen. Naja, für mich, nach der Vereinszählung, wird jetzt die zweite Saison offiziell. Für mich wird eigentlich die dritte Saison vom THC, weil die erste in der Studentenliga einfach immer mitzähle. Die erste offizielle ist für mich die zweite, da ich nicht dabei. Deswegen bin ich auch, keine Ahnung, ist mir auch wurscht. Na, dann bleibt halt quasi in der nächsten Saison dann wieder dabei. War ja nur eh eine Mannschaft. Und wir hatten halt dann noch eine Ersatzbank und so weiter. Und ja, das Spiel wurde ein bisschen besser, aber auch nicht wirklich besser. Aber ist ja wurscht. Auf alle Fälle wollte auch keiner rausgehen. Kinder wollte sich auswechseln lassen. Die Leute sind auf der ja, Reservebank verfault. Und, so. und du hast dann die Leute schon japsen sehen, in die Knie gehen. Und, äh, Ey, komm, geh doch mal raus. Da hast du, äh, nee, kann doch, kann doch. Gab es einen Trainer? Nein, nein, es gab kein Training, nichts. Deswegen denke ich, war die dritte Halbzeit so wichtig. Mhm. Wir haben auch viel verloren. Gegen manche starke Gegner haben wir komischerweise irgendwie auch gut abgeschnitten. Also umso besser der Gegner, umso besser waren wir. Ich weiß ich auch nicht warum. Und dadurch, dass wir kein Training hatten, das, denke ich jetzt, wie sagt, so im Nachhinein, war das unser Trainingsersatz, weil wir zehn durchgegangen sind. Hättest an der Stelle, stehst du innen, lässt den Mann nicht vorbei zum Pass kommen. Und das hat sich dann eben durch die Spräche und so weiter hat verbessert. Also wir sind noch in der ersten Saison, war ein linker Verteidiger, war Super Typ, die Abwehr bei uns war immer das Beste. Mit Fritze, Bubi, Husky, war der Hammer. Naja, und das war halt, ja, und ich denke, da haben diese Spräche viel mit zu tun gehabt. Ja. Weil Trainer, Training hat man nicht. Und dann kamen neue Leute dazu und dadurch wurde das Schritt für Schritt besser.
0: Gab es irgendwann einen Trainer, nach ein paar Jahren, dass sich da mal jemand angefangen hat, einen Hut aufzusetzen oder sich rauskristallisiert hat, ja okay, der hat die besten Vorschläge bisher gebracht, so, da hören wir jetzt mal zu, dessen Aufstellung nehmen wir?
1: Ja, wissen ich nicht, kann ich nicht sagen. Also, ich habe keinen richtig in Erinnerung, ich wollte es nicht machen, ich hatte mal ein paar gute Vorschläge, habe sie ja auch gelernt. Hätte so sagen können, sie und die Übung haben wir in der Jugend gemacht, das ist wichtig, weil da lernst du Laufwege, da lernst du passen, annehmen, Schusstechnik und so weiter. Standfuß, wo hat er zu sein, parallel neben dem Ball recht zu stehen? So. Und ja, aber ich wollte es nicht. Das war mir doch alles zu unwichtig. Und ich weiß es nicht, wie die das interne gelöst haben. Das kam von außen, dieser Hans war ein super der war sehr wichtig im Mittelfeld, im der für spielt der konnte auch schießen und alles, das wurde ein peu ein peu besser, ja. Und das einzige Problem war einfach wirklich mit der Reservebank. Ich bin dann irgendwann halt mich auch bewusst auswechseln lassen, also wenn du jetzt nicht runter gehst, die wollen spielen und das ist wichtig, ich kann nicht nur auf meinen einen Arsch kicken, ich gehe jetzt raus, komm rein ja, also kannst du nicht machen, dann schieß mal keine Tore, das ist mir scheißegal. Wenn von euch einer, der nicht mehr latschen kann, rausgeht, mach ich das so. Die wollen spielen. Die haben genau dasselbe Recht wie ihr. Und gut, vielleicht wohnen sie nicht in der 44 oder keine Ahnung, warum sie nicht spielen. Das muss irgendwie ausgeglichen sein. Und naja, und dann mein Schlüsselerlebnis war dann eben auch, es dann eben die, aus der Reservebank und so weiter, weil es mehrere wurden, in die zweite, die gegründet war. So mit THC-Attacke. Und die haben halt, ja, nur auf die Fresse gekriegt. Also die haben halt sehr hoch verloren. THCB. Wurde, hat sich etabliert, hatte Routine, da waren Mechanismen und so weiter. hat sich Musste nicht mehr in den Abstieg kämpfen, war unter dem Mittelfeld, okay. Ja, und weiß ich nicht, ob die jemals ein Tor erschossen hat, die zweite oder die THC-Attacke. Egal. Aber nach dem Spiel, und wir waren auch vom THCB sehr nervös von der ersten, hat selbst die erste Mannschaft gewonnen, aber man hat sich nach dem Spiel angekeift Weil da hättest du nicht mal anspielen müssen und Ditte und Ditte haben dich nur fertig gemacht und die zweite saß da, hat, weiß ich nicht, 6-0 verloren, freuen sich, nehmen sich gegenseitig den aus, legen sich in die Arme, sehen nieder. Und, und die anderen haben sich, und die gucken, was ist denn hier los? Dann haben die angefangen von der ersten über die zweite zu hetzen, die niederzumachen, ihr Flaschen, ihr Pfeifen und, weiß ich nicht, lernt nie, also irgendwie so, war, also es war eine Konkurrenz und die war von oben herab und das fand ich auch eine Katastrophe. Na, ich kann dann noch so die Fälle nicht ab. Also ich war dann wirklich, da hat der irgendwann gesagt, ich glaube, nach der zweiten Saison, also nach der ersten Saison wird die zweite, ja. Da hat ich gesagt, ich gehe jetzt zur zweiten. Also so einfach, damit da Stabilität drin kommt, die Fälle nicht mehr so groß ist. Hier in der ersten, da schreiben wir uns an, wie läuft. Oder eben nicht, bla, ich gehe jetzt in die zweite, verdammte Scheiße, so. Da muss was passieren. Dann bin ich halt, habe halt Bubis Rolle übernommen, weil Bubi war ja bei uns der letzte Mann, der war super. Naja, und dann bin ich da halt das letzte Mal eingestiegen, um da die Abwehr zu stabilisieren, das Spiel nach vorne zu machen. Dann kam eben 2 vielleicht noch mit, dann kam wieder Kumpels dazu und dann hat sich das auch eben wieder Schritt für Schritt so und dann wurde auch die zweite Konkurrenzfähig, sag ich mal so.
0: THC Attacke kam ja dann durch eine quasi Fun Fusion mit äh, dem, wie ist es noch?
1: Kaffee Anomal.
0: Ja, genau. Aber die kannten sich persönlich halt nur so vom Vorbeilaufen und das war jetzt nicht äh, ein Freundeskreis, der so groß geworden ist, dass man auf einmal zwei Mannschaften haben musste.
1: Ja doch, das war schon, also wie gesagt, weil der, diese, diese Kneipenmannschaft, keine Ahnung, Konzept oder wie man es nennt, keine Ahnung, das hat eine gewisse Ausstrahlung, Anziehung, so, weil da, da, da passiert regelmäßig was, du kannst dich was anschließen, so, und da kamen immer irgendwelche Leute. Ich weiß nicht wie, ich habe keinen angeschleppt, aber irgendjemand hat immer irgendeinen angeschleppt. So, und dann hat er eben eine Funktion übernommen. Oder hat er gesehen, das und das läuft nicht. So wie ich eben gesagt habe, ich sehe das nicht mit den Auswechseln dass das funktioniert, denn je halt runter. Oder ich sehe, dass das sportliche Fälle zwischen den beiden Mannschaften zu groß ist, denn je halt rüber, um das anzugleichen, um zu nivellieren. So, das ist das, was ich kann. Für mich liegt die Wahl auf dem Platz. So, und, und und so hat es auch jeder gemacht. Also, das eben, was kann ich hier, was sehe läuft nicht optimal, kann ich das nicht. Oder kann ich da nicht eine Verantwortung übernehmen? Denn denke, so ist das immer wieder passiert. Und das hat einfach auch wieder frische Blut drin gemacht. Wir waren mehr Leute, die war gesettet, man konnte zu Hause bleiben und so weiter. Man konnte sich absprechen. Und da kam dann noch meine Ansicht nach, was so ein bisschen der Fortschritt war, dass auch alle bewusst gesagt haben, wir wollen eine stärkere erste Mannschaft. Also, die Besseren spielen wirklich in der ersten. Und die eben. Nur zum, zum Freizeit und so wie Ecke und irgendwie, wenn sie Lust und Laune haben, ich mir in der Zweden.
2: But I hate school. Wir haben jetzt noch einen zweiten Gesprächsgast bei uns sitzen, wenn du gerade dich vorstellen
3: möchtest. Ich bin der Achim und äh, Gründungsmitglied des Franziskaner FC. Hallo Achim. Hallo. Ich glaube, wir sehen uns zum ersten Mal im Leben, ne? Kann höchstens sein, dass wir uns mal ein, äh, auf dem Fest gesehen haben. Also
0: Aber du hast dich schon vor längerer Zeit aus dem Vereinsleben so ein bisschen zurückgezogen? Ja,
3: ja. Ich habe es auch äh, körperlich nicht mehr hinbekommen, äh. Probleme und viel Arbeit kam noch dazu. Und da muss man dann irgendwann eine Entscheidung treffen. Und du wohnst ja auch hier draußen in Brandenburg. Das ist schon ein ganzes Stück, ne? Ich Berlin so ein Stück hinter mich gelassen, aber die alten Kontakte bestehen immer noch. 86, 87, wie ist deine Sicht der Dinge? Offiziell ja 86, weil ich noch verreist war und in der Zeit war die Gründungssitzung.
0: Wo fand die Gründungssitzung statt? Im Franziskaner? Der
3: Franziskaner meines Wissens noch. Da waren viele Leute dabei, die auch nicht aktiv gespielt haben, sondern einfach den Verein unterstützt haben, damit wir noch Leute zusammenbekommen. Am Anfang, die Zeit war schon schwer, weil man bevor man in den äh, regulären Spielbetrieb aufgenommen wird, muss man ja so Testspiele absolvieren, wo viele Leute, die nicht besonders mit Fußball spielen konnten, sondern einfach die des Spaßwegens dabei waren.
0: Wie es, wie es zur Vereinsgründung kam, das Spiel, die Wiese vor dem Reichstag eine Rolle und auf dem O-Platz ist gekickt worden. Wie war da so das Verhältnis? War das
3: ein Kreuzberger Verein? Ich würde es schon als Kreuzberger Verein bezeichnen, weil es einfach ein Ausdruck der des Kreuzberger Lebensgefühls damals war. Man hat für diesen Kreuzberger Verein gespielt, um halt auch die Fahne für Kreuzberg hochzuhalten und für die linke Szene. Was hat dich zum THC gebracht? Das Besondere des Vereins war ja, dass wir, dem man das vielleicht nicht unbedingt zugetraut hat, dass wir das auf die Reihe bekommen haben, einen Verein zu gründen und unsere eigenen Strukturen bilden konnten und uns nicht irgendwo anpassen mussten, sondern demokratisch frei entscheiden konnten, wie wollen wir diesen Verein strukturieren, wie wollen wir auftreten? Für was stehen wir? Für was standest du damals? Klar war da so die Idee von den Hausbesetzern, die linke Szene. Ich glaube, das sind so die verbindenden Dinge, die so überspannen. Viel kam auch aus der Antifa-Szene. Besetzte Häuser habe ich ja schon genannt. mehrfach, Ja, naja, der Fußball stand schon im Vordergrund. Soweit wie ich mich erinnere, gab es jetzt hauptsächlich zwei Fraktionen sozusagen. Einmal die O4. 44, ich ich hab, kam von der Reichstagfraktion. Wir haben immer vom Reichstag gekickt. Und da haben wir im Franziskaner danach unser Bier getrunken haben, ist irgendjemand auf die Idee gekommen, warum gründen wir nicht einen Verein? Wenn man
0: vom Reichstag kickt, wie kommt man auf die Idee, ja. dann ins Franziskaner zu laufen?
3: Ja, der Franziskaner war vorher auch schon so ein Treffpunkt für viele, die aus dem baden-württembergischen Raum nach Berlin gekommen sind. Dadurch habe ich den Franziskaner kennengelernt. Lummer hat gesagt: Wir in Berlin lösen die Probleme der baden-württembergischen Landjugend. Und Franziskaner hatte damals eigentlich auch schon eine gute Atmosphäre, ja, die sich auch schon ein bisschen von den anderen Kneipen unterschied. Ein Großteil des Ladens ist ja erst später dazu. Gekommen. Ja, also damals lief noch sehr viel in der Kneipe ab. Also, war teilweise Treffpunkt, manchmal gab es, also zeitweise gab es sogar Frühstück im Franziskaner. Wie lange hast du gespielt? Aktiv? zehn Jahre mindestens. Aber als dann die zweite gegründet wurde, war ich dann sofort wieder dabei. Ich war Stürmer und ich war immer in Konkurrenz zu Saale. Ja, Konkurrenz belebt es ja auch manchmal. Sonst hätte man vielleicht auch nie eine zweite Mannschaft bekommen und dann hätte sich auch vielleicht nie diese Dynamik entwickelt.
0: Hast du jemals überlegt, für einen anderen Verein zu spielen?
3: ja. Als ich am Anfang dann nie zum Spielen gekommen bin, äh, habe ich da mal kurz mit dem Gedanken gespielt. Könntest du ein ähm, besonderes Erlebnis beschreiben? Ach naja, da gibt es schon einige Sachen. Äh, klar, die Rostock-Reise und sowas. Aber was, wo ich mich persönlich immer gerne daran erinnere, ist, dass wir als zweite immer so gerne... Also wir waren eigentlich immer ganz gut drauf, wobei die Erste das immer so ein bisschen verbissener gesehen hat. Und da war natürlich auch so ein bisschen Konkurrenz zwischen der Ersten und der Zweiten und... Äh, ich kann mich an einen Tag erinnern, wo wir im Franziskaner gesessen haben. Wir hatten verloren. Mit wir
0: meinst du äh, THC Attacke? ne? Denn die erste Mannschaft hieß THC Barrikade?
3: Denn Ja, am Anfang, wie gesagt, war da Überbesetzung und später habe ich dann in einer zweiten Mannschaft gespielt. Ja, wir saßen da, hatten verloren und waren wie immer trotzdem drauf, haben gefeiert. Und die Erste kam rein, hatte gewonnen, waren sich nur am streiten, die Jungs. Und äh, das war irgendwie eine komische Situation, weil die Erste uns auch immer so ein bisschen oben herab angeguckt hat. Es war immer so ja, halt so eine kleine Konkurrenz. für mich stand immer mehr der Spaß im Vordergrund, wo bei bei der ersten immer mehr so der Erfolg im Vordergrund stand.
0: Du warst ja schon im Laden als Heidi den Laden noch betrieben hatte. Mhm. Ja. Kannst du dich erinnern, wie der Übergang gelaufen ist zu Saale? Warum hat Saale den Laden irgendwann übernommen?
3: Ja, Saale hat lange Zeit im Franziskaner gearbeitet. Warum er jetzt den Laden übernommen hat, ist mir eigentlich ein Rätsel. Er war wohl zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat es irgendwie geschafft, ein bisschen Geld zusammenzukratzen, um Heidi den Laden abzukaufen. Wie sehr
2: verfolgst du noch den Franziskaner, den Verein? Also guckst du mal auf die Internetseite? Oder?
3: Ich gucke ab und zu mal auf die Internetseite. Steif hält mich auf dem Laufenden. Ich bin eigentlich immer bei den Festen, bin ich immer dabei. Ich finde es einfach total schön finde, dass diese Geschichte weitergeht.
0: Der Verein wird weitergeführt, aber er hat sich verändert. Was ist deine Meinung dazu? Wie hat
3: sich der Verein verändert? Beim 20-Jährigen bin ich mal zum Training gegangen auf dem Metro und war echt beeindruckt von der Professionalität, wie das abläuft, dass da also wirklich richtig Training gemacht wird, was bei uns eigentlich mehr so, naja, ein bisschen rumspielen war, ein bisschen rumrennen, aber nie so also konzentrierte Training, wie das da abgelaufen ist finde ich sehr gut. Ich kann nur sagen, dass ich mich da immer noch wohlfühle. Was ich gut finde, ist auch, wir haben sehr dem Alkohol zugesprochen und ich glaube, das machen die Leute von heute nicht mehr so extrem, was bestimmt auch nicht verkehrt ist. Naja, <lacht> ich meine, das ist
0: halt eine Kneipemannschaft, ne?
3: was willst, willst du da sagen? Es ne? ist gut. klar, da ist der Zusammenhang so ziemlich nah. Wobei das Kiffen eigentlich nur so eine äußere Erscheinung war. Ich würde doch sagen, dass das hauptsächlich verbindende Element die Toleranz einer dem anderen gegenüber ist die ich auch als ganz wichtig empfinde. Und deshalb fühle ich mich, glaube auch immer noch wohl, wenn ich da hingehe und ich kenne kenn nur drei, vier Leute, fühle ich mich trotzdem geborgen. Die anderen 50, 60, die, die da um mich rum sind, die ich nicht kenne, habe ich einfach ein gutes Gefühl. Einige von denen, die früher in besetzten Häusern gewohnt haben, sind heute Versicherungsvertreter oder Ähnliches. Und das war bestimmt nie das, wo sie mal eigentlich hin wollten. Ja, aber das ist überall so. Also, manche Leute bleiben äh, ihren Idealen treu und andere Menschen nicht. Wer soll da auf wen mit dem Finger zeigen oder verurteilen, das würde ich jetzt niemals machen. Ich denke, es ist
2: im Verein weniger politisch geworden. Also es gibt Kooperationen mittlerweile, mit ein Kollektiv oder halt auch so Firmen, so Sponsor, Trikotsponsor wie der bei der zweiten Kleinfeld, Exzessiv TV. Was habt ihr denn da damals, was war das Trendgetränk?
3: Ja, da so ein Flaschenbiere und Stiefel. Halt. Also Stiefel war schon immer angesagt. Ich weiß ja nicht, ob ihr das noch kennt mit Stiefeltrinken. Na klar. Ja. Also das war immer eine nette Sache. Ja. ja, wie gesagt, das Kiffen war schon irgendwie verbindend, weil es ja irgendwie auch so eine Art Protest gegen das Establishment war. Nee, aber damals war ja auch die, die Endphase der 68er-Bewegung. Da, da ist alles so ein bisschen ausgelaufen. Und, ähm, nee, eigentlich haben wir da immer darauf geachtet, dass kein Außenstehender da rin kam, einfach nach einem PC gefragt hat und weil das wäre irgendwann mal der Tod des Vereins gewesen und der Kneipe vor allen Dingen.
0: Die Nähe zum Cotti ist, ist schon ein Thema. Cottbusser Tor ist bundesweit und halt darüber hinaus bekannt als Drogenumschlagplatz.
3: Hat sich da einiges verändert? Ja, wir mussten damals schon aufpassen. Damals fing das schon an, da ist ja ein Spielplatz in der Dresdner Straße. Ich weiß ja nicht, ob es den heute noch gibt. Und da dürfen unsere Kinder nie spielen, weil da immer die Fixen rumgelegen haben. Also das Problem gibt es schon seit damals. Ja, wir hatten auch im Laden immer wieder Probleme. Also es gab Zeiten, da gab es nur durch Borde Löffel sich keiner in eine Toilette in Sch Schuss setzen konnte. Diese Gleichsetzung äh, von, von Cannabis mit Heroin hat es ja auch leicht gemacht, äh, die Szenen zu vermischen und äh, wenn jemand da... Und viele Leute sind halt einfach dann auch nicht so, dass sie so viel Selbstverantwortung haben, wenn sie mal nichts zu kiffen bekommen, dann lieber nach Hause zu gehen und äh, nichts zu nehmen, sondern die wollen halt unbedingt bereit sein und holen sich dann irgendeinen Scheiß, ja.
0: Inwieweit hat der Franziskaner, weil das ist ja auch ein Mitver Mitmachverein und ein Kiezverein, wie weit hat er da halt auch Einfluss genommen und
3: gesagt, so, nee, im Moment, wir helfen dir oder... Wir haben uns auch mal gegenseitig geholfen, also ich kann mich mal erinnern, die Kinder waren mal auf einmal eh weg und dann war der halbe Franziskaner ist ausgeschwärmt und dann haben wir nachher festgestellt, die sind bei Heidi auf dem, hinten auf dem Hinterhof gewesen und äh, genauso war doch wenn irgendjemand den Hund weggelaufen ist oder sowas, dann sind immer alle gleich los und ja, äh, ja. natürlich war das damals noch alle kidsmäßig, einer kannte den anderen. Du hast es angesprochen, wenn man älter wird, äh, werden einem Gefahren bewusster. Ich habe mich da früher total sicher gefühlt. Ich kann nicht sagen, ob es nur daran gelegen hat, dass man sich sowieso unsterblich fühlt, bis man 35, 40 ist und man feststellt, oh, so ist es ja doch nicht. Aber ich glaube, seit der Maueröffnung hat sich Berlin schon sehr verändert und natürlich in meinen Augen auch nicht gerade zum Positiven. Wir in West-Berlin waren damals irgendwie so eine verschworene Gemeinschaft, kannst du sagen. Wer nach West-Berlin gekommen ist, naja, das... Ja, heutzutage ist es, leider wird es zu einer Stadt wie jeder andere. West-Berlin war was Besonderes, war eine Insel und jetzt ist es eine Stadt wie jeder andere und alle möglichen Leute kommen dahin und wollen Geld machen und ja, das wird die Stadt bleiben, verändern leider
2: wenn du dir ein Maskottchen ausdenken könntest. Das wäre so deine Vorstellung.
3: Irgendwas Feldiges, irgendwas Zotteliges. Ja. ja, wir
2: hatten es jetzt Nabeltier und den Hund. Ein
0: orangener Hund, den er extra züchtig Ja, würde. stimmt, ein orangener Hund, ein Spielt, Verspielt, wasserverliebt, kinderfreundlich, gelehrig, aber ein bisschen blöd. Wenn du dir jemanden aussuchen könntest, der eine berühmte Persönlichkeit, die der mit dir in der
2: Mannschaft gespielt hätte.
0: Mit welcher prominenten Person würdest du am liebsten mal zusammengespielt haben?
3: Mit... Einen von Tonsteine Scher mit Rio Reiser.
2: Ist das so die Band,
3: die, die dich am meisten geprägt hat? Von den Texten her sicherlich, ja. Weil mein Englisch damals auch nie so gut war, als dass ich ähm, dir jetzt alle Texte hätte übersetzen können. Man hat ja schon viel englische Musik gehört. Deutsche Interpreten gab es jetzt... In der richtung auch nicht so viel die so berühmt geworden wäre ja ich war auch damals viel auf demonstrationen und so was und ja ich denke dass ich auch irgendwie rechtzeitig aufgehört habe hat das so ein abschiedsspiel Nee. und ich wollte der entwicklung auch einfach nicht im wege stehen und habe mich dann so schrittweise zurückgezogen das habe ich eigentlich nie bereut weil besser ist, wenn man eine Selbsteinschätzung hat. Und dass ich immer Angst hatte, dass mein Knie mal kaputt geht, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Und Außer für den THC zu spielen, was mal Kassenwart oder sonst irgendwas? Nee, nicht auf. Ich hatte keine offizielle Ämter. gemacht habe. Ich hatte damals einen Bus, wo neun Leute mitfahren konnten. Und ich war so der Fahrer sozusagen. Wir haben uns dann morgens immer in Kreuzberg irgendwo getroffen. Und dann habe ich halt den Großteil der Mannschaft immer mitgenommen. Ach, da fällt mir doch noch ein Erlebnis ein, wo ich immer ganz gerne dran zurückdenke. Das war kurz nach der Maueröffnung. Wir sind irgendwo auf dem Dorf gefahren und haben dann ein Spiel gehabt. Die Schnee hat gelegen. Brandbezirke von Berlin war ja für alle neu. Und Schnee hat gelegen und wir hatten, irgendwie, wir waren so getroffen, wir sind draußen geblieben und haben eine Schlacht gemacht. Und Die anderen sind in die Kabine und sind total verfroren, wieder rausgekommen und also, wir hatten damals zu einer bestimmten Zeit die höchste Niederlage, aber auch den höchsten Sieg. Eigentlich ein sehr nettes Gespräch. Und, äh
0: und jetzt hat, glaube ich, Steif so langsam den Grill fertig. Ja. Und äh, wir können das erste Bier öffnen. Ja. <lacht> genau. Tschüss. <lacht> ja, tschüss. Ciao.